0: iglesia buenas nuevas te invita a escuchar peregrinando juntos buenos días mis peregrinos y peregrinas cómo estamos para este martes que el señor ha elegido para nosotros y nosotras espero que bien Estamos hablando de la gracia y ayer hablábamos que la gracia abundaba y la gracia que nos perdonaba los pecados. Y hoy vamos a, hablar, a seguir hablando de esta gracia, pero de esta gracia que hace que la gente tenga convicción y quiera que Jesús esté en su corazón. Entonces vamos a ver Hechos 11 del 21 al 24. Decía que el poder del Señor estaba con ellos, con los apóstoles, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la gente de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era Bernabé un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y un gran número de personas aceptó al Señor. Entonces acá vemos otra manifestación de la gracia expresada a través de las personas para que puedan compartir el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación y del perdón de los pecados a otros, y eso traiga convicción a las personas para que puedan creer y aceptar a Jesús y tenerlo a Jesús como el centro de sus vidas y renunciar o dejar de lado cualquier otra cosa que quiera estar siendo el centro de la vida de, de cada uno o de cada una. Así que estas evidencias de la gracia de Dios era que el poder de Dios se manifestaba no solamente en la salvación, hubo, hubo sanidades, hubo diferentes manifestaciones de, de, poder, de cómo el poder de Dios se manifestaba. Y se manifestaba a través de una persona que era Bernabé, que estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Así que vemos que la fe desata la gracia. La fe y el, el ser, estar sentir al Espíritu Santo desata la gracia, porque nos hace ver las cosas de una manera diferente de cómo nosotros... Y expresar las cosas de una manera diferente de cómo nosotros las vamos viendo y las vamos sintiendo. Así que sigamos trabajando en esto de la gracia, en, en el nombre de Jesús. Eh, y vamos a poder ver cómo no solamente la gracia abunda en bendecir a las personas, estamos viendo cómo está mejorando, ya lo pasaron a la sala a, a Gastón y es asombroso porque los médicos no pueden creer cómo él ha tenido una evolución tan favorable y el padre le escribía a la peregrina que me manda los avisos que era gracias a las oraciones, así que sigamos teniéndolo, que la gracia de Dios se manifieste en, en el hospital donde está Gastón y también sigamos orando por Dani, que hoy parecía que lo internaban y ahora está con cuidados en la casa, que realmente esa fiebre baje y ese pulmón esté bien y no tenga necesidad, de pueda terminar sus días del, y el, el proceso del COVID en, para sanar en su casa, porque como ya le dijimos, el que tiene riesgo es el diablo y él está cubierto con la sangre de Jesús. Así que esta manifestación del poder de Dios estaba es, eh, es, se manifiesta de diferentes maneras. Para que las que personas dejen sus viejas creencias y acepten a Jesús como su Señor y Salvador, que las personas sean sanadas que puedan recibir el sustento que necesitan, el trabajo que necesitan. Esas distintas manifestaciones son de la gracia de Dios. Así que vamos a orar por los que están en necesidad. Y una peregrina me hace acordar de Dominique. ¿Se acuerda que estuvimos hablando que también había tenido un accidente terrible? Y, sin em y el Señor lo sacó, tuvo varios días. Un montón de días hospitalizado, pero el Señor lo levantó de situaciones muy difíciles. Así que tenemos que creer en el Dios de lo imposible. Tenemos que creer en estos milagros de Dios que son las manifestaciones de la gracia de Dios entre nosotros. Señor, seguimos orando por todos los que están en necesidad. Que verdaderamente, Señor puedan tener en el día de hoy una manifestación de tu gracia, que tu gracia los alcance, que tu gracia los llene, que tu gracia los sane, que Susana los fortalezca, que fortalezca su fe, que fortalezca su esperanza, que fortaleza, fortalezca el cuerpo para poder recuperarse de una manera más sencilla y menos costosa, Señor. Fortalece los cuerpos de los que están en necesidad física, Señor, emocional, la, y los que están en necesidad emocional, fortalece sus mentes, Señor, también. Que realmente vos les devuelvas eh, el sano juicio a esas mentes y que puedan empezar a pensar coherentemente en tu nombre, Jesús, en el nombre de Jesús. Y seguimos orando por los equipos de salud, que los sistemas de salud están expuestos a tanta. Están, con mucha demanda y están expuestos a muchas cosas, que realmente vos los guardes y cuides a todo el equipo de salud y que sigas guardando y cuidando, Señor, a todo el equipo y a los que nos cuidan también, a los que trabajan para que nos cuidan, que realmente cada uno pueda sentir esta manifestación de tu gracia y de tu poder en cuidado, en protección y que puedan darse cuenta cómo la gracia tuya opera en la vida de cada uno y de cada una. Señor, y también oramos por todos, y oramos, traemos el trabajo, Señor, delante de tu presencia, porque realmente esta manifestación de tu gracia tiene que llegar a los trabajos, Señor, a las fuentes de producción, a esta maquinaria de producción que tiene que ir generándose, que tiene que haber abastecimiento, que tiene que haber insumos, que tiene que desbloquearse todo lo que tiene que desbloquearse para que realmente el trabajo llegue a todos los que lo necesitan y que no haya ninguna persona en la tierra que no pueda disfrutar de su trabajo, Señor, y que pueda sostener sus necesidades y las de su familia con el trabajo, Señor, que se puedan desatar salarios dignos, salarios dignos y que realmente podamos ver tu mano sobrenatural sobre cada uno y cada una que está en una situación laboral que necesita trabajo, necesita sostenerse y que le des creatividad y sabiduría a los empresarios para que no sean especuladores, sino que sean generosos en poder atender a los que necesitan y puedan tener más puestos de trabajo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno. Y entonces el abrazo de Dios es un abrazo para que en su vida sea evidente la gracia de Dios. Mire qué abrazo, ¿eh? Mire qué abrazo. Ese abrazo para que la gracia de Dios lo llene de tal manera que sea evidente para los que están afuera, para su familia, para los que lo conocen, para los que lo escuchan hablar, para todos, que la gracia se está manifestando a través suyo. Así que es un abrazo para que podamos ver las evidencias de la gracia de Dios en la vida de cada uno de mis peregrinos y mis peregrinas. Besito enorme lleno de la y abrazo enorme lleno de la gracia y la bendición de dios hasta mañana miércoles